0: y Sí. Sí. Sí.
1: Hoy, partí, am, am, partí en la radio con César, de invitado de vez en cuando, así que es bueno que, que vayamos avanzando y que hayan también más posibilidades. Amadores, eh, coordinador territorial. De Convergencia Social del Comunal Renca, nosotros trabajamos con coordinadores paritarios, así que soy uno de los coordinadores ya. del Comunal.
2: Eh, hoy día vamos a estar conversando también de contingencia y de lo que está pasando en Renca, también con este nuevo partido político que es Convergencia Social y con las actividades del Frente Amplio en la Comuna. Pero también no todo fue bonito. El martes tuvimos un eclipse maravilloso. Yo lo vi desde el Cerro Colorado, el, probablemente el mejor punto para, para ver este eclipse parcial de sol. Eh, mucha familia, mucha gente, yo diría más de un millar de personas. Pero no todo tiene que ser tan dulce. Ayer tuvimos una derrota importante en la América, <risa> Dolorosa, por supuesto. La pasamos no sé si... mal. La pasamos mal, sí. Y ahora, bueno, queda jugar con, con Argentina el partido del, del tercer puesto. ¿Cómo va cómo el, el funcionamiento ahí de, de La
1: Roja? ¿Cómo lo viste? A ver, eh, tres cuestiones que me parece fundamental eh, plantear, eh, muy, muy en serio. ¿ya? Primero, no se entiende rueda hasta que aparece el recambio, ¿ya? y creo que eso es rescatable del DT. Eh, se la jugó a tenernos odiándolo durante mucho tiempo por los malos resultados que teníamos, mm -hmm pero a propósito de que estaba buscando un recambio, y creo que pulgar es una expresión de eso, ¿ya? una muy buena expresión de eso. Segunda cosa que sacó limpio el partido de ayer es que dependemos demasiado en el mediocampo de Vidal y su funcionamiento. Mm. Claramente después de... La pieza de, que de, de, es de primordial lesión, y
2: que parecía como que no aparecía. Sí,
1: sí, no y aparte tuvo ahí un, un, un problema durante Luis. el partido que se notó demasiado y... Y lamentablemente no funcionó él, no funcionó Charles Aranguis, y no funcionó el equipo y, y estuvimos mm. muy mal. Y lo otro es que, bueno, Arias es un tema, pero... Yo soy al menos de los que cree que es el arquero que debería estar en la selección por ahora. Ya, la tarea bien. es para adelante encontrar uno más joven. María tiene 31 no. años, si no me equivoco, sí. así que tampoco es que tenga mucha proyección en el tiempo. Y esa es una pega pendiente para pa la selección.
2: Oye, y ahora llevándolo, un, si podemos hacer alguna analogía entre política y fútbol, eh, ¿cómo, ¿cómo te gustan los equipos a ti? ¿Cuáles son las... ¿Cuál es tu formación ideal para plantearlo? Mejor, lo, o, la formación que, o la formación que a lo mejor tu conglomerado político
1: podría representar. Yo, yo soy admirador del fútbol inglés. Soy muy eh, reconocido con lo que fue el Arsenal de Arsène Wenger en, en aquel campeonato ya.
0: invicto por
1: allá en 2002-2001. Me gusta mucho el juego ofensivo y ahí, en la ahí, política ahí no creo que eh, un poco lo que está tratando de interpretar hoy día el partido del cual formo parte que es la convergencia social es la necesidad de empujar, ¿ya? Sí. de empujar algunas transformaciones y de, ojo, no, no en el sentido peyorativo o maximalista de la palabra, radicalizar en ciertos puntos y en ciertas expresiones de la política la apuesta que ha asumido el Frente Amplio desde un tiempo a esta parte en sus cortos añitos que tiene de vida, ¿ya? porque uh -huh. recordemos que somos una, una coalición naciente, un partido hoy día como el, como el que nosotros vamos a salir a legalizar. Eh, de ahora en adelante... ¿Están
2: en, en formación?
1: Nos aceptó Cervé hace, se hace eh, una semana atrás, si es que no ya. me equivoco recién, eh, los estatutos y todo el tema legal previo, por lo tanto ya estamos en el proceso de recolección de firmas ¿ya? ya. Pero no somos un partido legal aún, estamos en ese proceso.
2: Me gustaría saber, a lo mejor, para pa finalizar con el tema de Copa América y entrar más en, en temas de, de contingencia política propiamente tal, si pudiéramos eh, identificar al, al, al Frente Amplio como, como, o a Convergencia Social como un partido dentro de, de digamos, de un, de un funcionamiento colectivo que son los partidos políticos en Chile. ¿Qué, qué jugador sería Convergencia Social o el Frente Amplio? ¿Cuál, cuál crees que representa ese espíritu de, de ir siempre para adelante que ustedes plantean como...?
1: Sí, yo creo que... ¿Lo podemos ver
2: reflejado? O, yo o,
1: creo que hoy día en la selección actual que jugó esta Copa América nosotros estamos siendo pulgar, que es una ¿la? aparición repentina <risa> eh, en medio de lo que fue una generación dorada. A la concertación le ¿la? gusta mucho recalcar sí, que fueron eh, o que son la coalición más importante de la historia del país porque han estado <risa> mucho tiempo en el gobierno... La derecha viene saliendo de... Eh, ¿La derecha sería como de, Bravo? De, de, un, oh. de un buen periodo, podría ser. ¿Podría ser? <risa> Pero no quiero maltratar tanto a Bravo. <risa> eh, más allá de que tira para ese lado sí. también. también, el, sí, el, tiene unas de... definiciones. Y... Sí, 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 claro, digo, tiene, tiene una, una salida. ¿Quién sería
2: el jugador que tiene que salir de la selección, si lo planteamos de, de, de ¿Hoy
1: día? ¿Hoy día en la selección? o, o el, de, la selección, del, ¿De la selección bien, de, la, selección viendo viendo de como, la política? ¿Viendo
2: como eh, su, su, su transpolación a la política?
1: Eh, de ambos conglomerados, mucho. Si pues. hoy día lo que necesitamos el recambio y un poco ahora que se viene la municipal una de las apuestas fundamentales por las que nosotros estamos es precisamente por la necesidad de un recambio en la política o sea, hay hoy día alcaldes que llevan 30 años en, mm. en, 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 en el cargo ¿ya? y eso nos parece inaceptable y creo que ahí hay que entrar a picar un poco mm. de varios lados y bueno, vamos a estar conversando sí
2: no nos adelantemos tanto como en los vale. temas de la comuna antes nos gustaría revisar lo que está pasando también en, en Chile y también en el, en el mundo antes de meternos directamente en Renca la noticia, bueno, el eclipse de forma bastante redundante eclipsó al resto de la de la, de la agenda política esta semana junto con el partido de Chile pero entre medio fueron saliendo alguna, algunas cositas que, que sería bueno revisar Justo hoy día se um, dio a conocer en la oficina de um, la relatoría, digamos, de, de derechos humanos mm. ubicada en Ginebra, en Suiza, de la cual Bachelet es su representante máxima, dio a conocer el informe eh, sobre la visita de Bachelet y las, las la, la condición que pudo constatar en ese país Respecto a la situación de los de derechos humanos Y sorprendentemente para un sector Entre los cuales me siento bastante identificado Yo no pensé que iba a ser tan dura sí, Bachelet sí. Con, el, con el régimen de, de Nicolás Maduro Pensé que iba a tomar una, una opción un poco más eh, No sé si de invisibilización Pero sí a lo mejor plantearlo en un tema de Aquí no hay buenos ni malos ¿cachai? Eh, Pero su declaración plantea directamente Que el gobierno de Maduro Y esa es una de las conclusiones a las que llega ha violado sistemáticamente los derechos humanos, eh, no solamente eh, el derecho a la vida y a no ser encarcelado por causa injusta y cuestiones de, ese, de esa índole, sino que también derechos de nuevas generaciones, eh, derechos sociales, políticos, derechos económicos, por ejemplo, la libertad de emprender, de poder tomar tu plata y llevártela a otro país, cuestiones de ese, de ese orden. Entonces, eh, ha sido, sin duda, y va a dar para el resto de lo que queda la semana, comentarios No sé cuál es la valoración que desde tu postura personal o desde tu partido hacen de, de lo que está pasando en Venezuela y de alguna forma cómo, cómo interpretan esta esta crítica que hace la, la Relatoría de, los, de las Naciones Unidas para, la, para los Derechos Humanos de lo que está pasando en Venezuela.
1: Sí, mira, primero irá lo más difícil, que es la situación humanitaria que significa hoy día la crisis en Venezuela. ¿Ya? Yo me leía el informe de ACNUR, que es la agencia mm. que ve el tema migratorio eh, desde la desde la ONU, desde Naciones Unidas, entre otras cosas porque me importa mucho el tema, la, el problema de los flujos migratorios no es una cuestión que... Tenga que ver con la contingencia política de determinado país hoy día. Ya es uno
2: es un fenómeno de los global.
1: temas que van a impactar la vida de, 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 y, y, de la y no población. Solamente, y no
2: solamente se están dando por temas de conflictos. Sí, hoy en global. día, en Europa, por ejemplo, se está dando mucho el, el tema de, del refugiado climático, el refugiado económico. Exacto, exacto. Entonces, o sea, hay eh,
1: lugares en la tierra donde no se puede vivir hoy día. Mm. ¿ya? Y ojo que nuestro país no está muy lejos de eso también. así que Pero, pero yendo al caso en particular de Venezuela. Hay una situación humanitaria que es bien compleja y, y nótese que la discriminación o las diferencias sociales se evidencian también en estos fenómenos. Mm. ¿Por qué lo digo? ¿Quién es el venezolano que sale de Venezuela en, en un inicio o en este proceso de crisis, pensando desde el 2012, 2015 en adelante? Ya entre el, en el periodo principalmente maduro, ya finalizado eh, el, el proceso de Chávez, bueno, con, con su muerte, con su muerte y, ¿no? y, y, y iniciando el proceso maduro es precisamente aquel venezolano que tenía el acceso al poder adquisitivo que le permitía viajar, ya que le permitía tener dólares, eh, que le permitía vender, eh, no sé, pues deshacerse de los dos autos claro. que tenía, etcétera,
2: o vender la casa, eh, el, el, vender la
1: casa el, y salir y después sacar a su familia, etcétera. Y lo que eh, pone en acento el informe de ACNUR es que en esta segunda ola, por así decirlo, migratoria desde Venezuela, lo que ocurriría es que ya no comienzan a salir los eh, educados, los profesionales, los que tenían poder adquisitivo, sino que las personas que tienen eh, problemas eh, tanto económicos, de supervivencia, ya, de diaria, claro, que salen con los, los bolsillos vacíos, sí. eh, y eh, personas con enfermedades crónicas, de la tercera edad, etc. Entonces, hay un problema humanitario que no podemos desconocer más allá de la posición que uno puede asumir en la situación interna de Venezuela. Y ese problema humanitario tenemos que saber cómo resolverlo, Ya tenemos que saber cómo enfrentarlo, sobre todo cuando en Colombia también hay una migración, que es un país mm. eh, que, que colinda con Venezuela, en Centroamérica hay un problema hemos visto lo que la ocurrió en la frontera con amigante. México. Entonces, tenemos una situación hoy día en América Latina que es muy compleja y que se ve agravada, obviamente, mm -hmm. por la situación en Venezuela. El problema político, ya entrando en eso, eh, es un tema que al menos desde nuestra perspectiva como partido y como Frente Amplio hemos abordado, con ciertos matices. Yo no no, no tengo problema en, en mm. abrirlo eso, ¿ya? Está la posición del Partido Liberal, por un lado. Podría estar, no sé, la del Partido Igualdad, por otro. Mm. Y ahí hay un, una amplia gama de en posiciones. El, en, el, ¿no? en
2: el seno del Frente Amplio, al menos... Eh, los lo las personas que se mostraban más reacias de alguna forma a condenar de manera categórica a Venezuela era el, el partido de Karin Oliva Claudio Mix, claro. ese sector ese sector se incorporó a Convergencia Social o mantiene en otro partido es propio? parte de comunes
1: comunes hay dos comunes. partidos como
2: porque dentro por ejemplo también se ha ido dando un proceso de eh, de unidad de unidad de, de, sí. En el fondo, lo, lo contrario a lo que está pasando en, otra, en, otro, en otros países de la región, que, que vemos esta dispersión de partidos de izquierda, sí. lo que lo que ha atendido el Frente Amplio, en el fondo, es a reaccionar frente a eso y empezar a, a construir de parte de, de pequeña orgánica, en el fondo, como partidos pilares de Exacto. Frente Amplio.
1: Hay, hay dos procesos de convergencia, por así decirlo, en paralelo. La ¿Mm? convergencia social que agrupa al mundo libertario, donde está la izquierda libertaria y eh, los compañeros de Socialismo eh, y Libertad, SOL, ¿no? Eh, y Nueva Democracia más Movimiento Autonomista, uh -huh. que es de donde vengo yo. ¿ya? Y por otro lado está Comunes, que es otro de los partidos nacientes, donde está el mundo de la izquierda autónoma y el mundo de poder, que es el de Karina Oliva y que, uh -huh. que tú mencionabas. Entonces hay una diversidad de posiciones ahí, pero tenemos un acuerdo nosotros y el acuerdo está eh, en función de lo que han planteado Uruguay y México yeah, respecto a la situación en Venezuela. O sea, aquí la intervención extranjera ya sea militar, como la plantea Trump, eh, o la derecha en general, de, 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 de distintos lugares ya en Europa, sí. ya, la intervención militar o la intervención externa no tiene para nosotros eh, ningún sentido. ¿ya? ¿Ya? No se trata de buenos o malos, se trata de que no tiene sentido, no resuelve el problema. Y por otro lado...
2: Ya hemos visto los casos a propósito de lo que pasó, por ejemplo, en Libia estos días, tuvieron sí, no. más de... Centenares de fallecidos y de, y de, y de, y de heridos. Libia era un país que, bueno, tenía un, un régimen ciertamente antidemocrático. El régimen de Gaddafi no era ningún. Eh, no podemos considerarlo a él un paladín de la democracia ni nada, ni, ni mucho menos por el estilo. Pero eh, de alguna forma mantenía el, el orden dentro de la frontera en el contexto de lo que era. Eh, eh, digamos, un, un, un país multiétnico, ¿cierto? Con, con, con tribus que estaban enfrentadas y que de alguna manera se, man, se manejaban en un equilibrio. Y eso lo rompe Estados Unidos con, con, con su patrocinio. Con su intervención. A, con su intervención y, y a partir del, del 2011 en, en adelante y lo que hace la, la OTAN. ¿Consideran ustedes que eso es... Eh, ¿O puede ser de alguna forma el modelo de, 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 lo que, de lo que podría ocurrir en caso de una.? Una intervención,
1: una intervención en Venezuela extranjera. sería un desastre para América Latina. ¿ya? No hay, no hay doble hay O sea, no hay que
2: circunscribirlo al área de donde haya operaciones militares. No, no, no,
1: no. O sea, yo te digo algo, y esto es muy, muy personal. que es como un mensaje para, para esto, eh, esto es muy personal. Eh, ni los intereses yanquis ni los intereses rusos para mí son buenos en Venezuela, ya son intereses extranjeros que están tratando de jugar la balanza de uno u otro lado eh, por intereses económicos, políticos, geopolíticos, entre otros. Nuestra preocupación tiene que estar con el pueblo de Venezuela que la está pasando mal y en eso lo que nosotros decimos es necesitamos facilitar el diálogo en Venezuela ¿ya? hay un sector de la derecha venezolana ¿no? de, del mundo no chavista del mundo eh, eh, que, que está fuera del, del gobierno hoy día que ha dialogado constantemente que participó de las elecciones donde fue electo Maduro que las reconoció y están como válidas participando entonces, del
2: proceso de, de paz en Noruega a día exacto, de Noruega exacto
1: entonces eso es lo que queremos fomentar nosotros dialoguemos posibilitemos el diálogo y que se resuelva la crisis venezolana, eh, porque nos interesa que Venezuela tenga la posibilidad de resolver sus problemas de la manera más civilizada posible, pero también porque entendemos el problema que significa para nuestros países precarios recibir a los venezolanos. Veamos lo que pasa hoy día en Arica, ¿ya? Mm. en la frontera con Perú, donde tienes cientos de venezolanos que están tratando de ingresar con sus niños eh, al país donde el gobierno de Piñera que hace el show en Cúcuta y plantea eh, la disposición humanitaria de ayudar a los venezolanos les cierra la frontera y nosotros entendemos que ahí hay algo que hay que resolver ¿ya? y que se tiene que resolver en buena lista, por así decirlo. Ahora,
2: ahora, ¿existe la posibilidad de que, de que haya buena fe en este proceso de, de conversación o de diálogo que, que, que ustedes adhieren a esta posición que ha tomado principalmente México a través de, de su presidente López Obrador Ajá. y de Uruguay? Eh, ¿Existe la posibilidad de que haya un diálogo fructífero cuando, por ejemplo, hoy día en el, en el informe de, 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 de Naciones Unidas se, se plantea la posibilidad de que hay encarcelamiento y apremio ilegítimo de que hay incluso... Eh, digamos, ejecuciones extrajudiciales, ¿cómo, cómo, cómo puede conjugar? Usted, desde, desde Frente Amplio, ¿ustedes cómo catalogan a, a, al régimen de Maduro?
1: No es, no es nuestro camino, ¿ya? y en eso yo no tengo ningún problema en plantearlo. Uh -huh. ¿ya? Y siento representar también eh, a mi partido en ello. Porque se siente, Los procesos se siente de alguna forma como
2: que, como que también ensucia o mancha todo el resto de, la, de, de las tendencias progresistas si de, de la región. Si
1: pusiéramos en la discusión profunda, yo te podría decir, como sujeto de izquierda, yo me reconozco desde la historia de la izquierda, no solo chilena, también latinoamericana y global, sin duda lo que está pasando en Venezuela ha significado un retroceso para las fuerzas de izquierda, y es así. Mm. o sea La gente en nuestras casas, en la población, le teme a Venezuela más que al que nos está metiendo la mano en el bolsillo todos los días, enviando leyes al Parlamento hoy día, con FONASA, con... Con, con la criminalización a, a los movimientos sociales, etcétera, le teme más a Venezuela que a eso, ya que al que le afecta directamente eh, y eso tenemos que reconocerlo, ahora bien, ¿qué es lo que planteamos nosotros respecto a esto? es que, si bien no es nuestro camino, tampoco podemos ser indiferentes a lo que ocurre en Venezuela porque hay un sector que plantea la eh, la, la, no la indiferencia al, al, al es que máximo. ni siquiera no es intervenir es, es no tocar sí. el tema y yo creo que eso es un error ya, porque nosotros tenemos que tomar posiciones en lo que se, se va jugando aquí. Y aquí hay una pregunta que es bien interesante y que la dejo como para adelante, no la vamos a resolver acá en el programa. Pero, ¿es legítimo que otras naciones puedan intervenir en una situación como esta? ¿Es legítimo, por ejemplo, que el día de mañana nosotros dijéramos, ¿sabes qué? La crisis que hay en Argentina está afectando a nuestro país o está afectando lo que está ocurriendo alrededor ¿Tenemos que intervenir en Argentina? ¿Tenemos Ahora, que intervenir ciertamente, ciertamente, a Magri?
2: Ciertamente los problemas que hay en Argentina son bastante diferentes que los que hay en Venezuela, no, no por la magnitud, de, sino también por la naturaleza de los hechos. Exacto. En el caso venezolano, en este informe se habla de, por eso te decía, se habla de ejecuciones extrajudiciales. ¿Es comparable sí. eso con la, posi con la posibilidad no, de que haya aumentado na. la pobreza para en na. Argentina?
1: Podríamos compararlo con Arabia Saudita, por ejemplo, uh -huh. que es un régimen funcional a Estados Unidos, aliado a Estados Unidos, y que no recibe ninguna sanción... Por el estilo, por sus crímenes y, y abominaciones. Y las intervenciones que ya. ellos han realizado. Más allá de eso, ya, yo, yo insisto, en esto yo no quiero jugar de quién es el bueno y quién es mm -hmm. el malo. En todos los procesos hay eh, dificultades. Sin duda es complejo que si ocurren crímenes de lesa humanidad. Es decir, que el Estado, que está hoy día en manos de eh, el gobierno de Nicolás Maduro, está ejerciendo. Violación a los derechos humanos. Es complejo pensar en que una salida de diálogo tenga un buen puerto. Pero te pongo un ejemplo. ¿Qué pasa en España con la ETA, por ejemplo? Yo no sé si ustedes conocen. A esta un poco altura ese ya proceso. es un proceso
2: bastante finalizado. Eh, eh, es, es un así.
1: proceso que durante años, tras cruentas matanzas, o sea, no olvidemos la bomba en el tren eh, y una serie de, de, de atentados que vienen, estamos hablando de un grupo que había asumido que poner bombas y matar gente era legítimo ya y yo no quiero juzgar en términos de valor esa decisión, lo que te estoy diciendo es que aún en procesos tan terribles como eso, o como el que vivió en Irlanda en algún momento, o como sí. el que han vivido otros países, como el que vivimos nosotros, ya, donde mientras se estaban dialogando las posibles salidas que terminaron el plebiscito, se estaba matando todos los días gente acá en el país, aparecían aquí en el Mapocho, mm. en Renca, flotando. ya. Eso me lo contaban mis papás, lo vivieron nuestros vecinos. Aún así se puede encontrar esa salida. En, entiendo y tu, eso es en, lo que queremos nosotros. Entiendo
2: tu punto, pero en ese sentido, tú mencionabas eh, la, la posibilidad esta de condenar cuando un, cuando un gobierno ejerce desde, desde el aparato estatal, digamos, la, la, la represión o, o estos atentados contra los derechos humanos. ¿Es comparable en el caso, tú ves que sea equiparable al caso de ETA y del, del IRA, por ejemplo, que eran grupos de, ciertamente no eran estatales? no ¿Cómo, cómo, no, cómo, lo, cómo, cómo, cómo juega eso? Porque...
1: Están desde fuera, pero son procesos difíciles porque eso Por ejemplo,
2: a... ¿qué pasa en el caso de Venezuela con los colectivos? Que, que en el informe de hecho de, de Bachelet eh, se les eh, asigna gran parte de la responsabilidad por, por sí. los hechos de violencia. Pasa lo mismo eh, que pasa y, y ella, con lo... y, y el informe digamos, no, no ella, pero señala que ellos estarían estableciendo este, este juego de represión y entrega de bienes humanitarios y, o bienes de primera necesidad para ejercer control social. Claro. En, ese, en ese sentido, ¿es equiparable, tú, tú crees, con, con otros movimientos terroristas? ¿Cómo, cómo, cómo, no,
1: con... no sé si equiparable no. Sé si, no. Yo creo, si que, aclarar, yo creo sí. que un poco lo, lo, lo que apuesto yo es que en la complejidad donde el conflicto social es incapaz de resolverse por la vía de la democracia mm. ¿ya? y llegamos a expresiones violentas en este juego ya no se, no, no se miden en términos de quién es el bueno o el malo aquí se mide porque está muriendo gente ¿eh? en ambos okay. lados y están pasando un horror eh, dentro de un determinado lugar en este caso en Venezuela y nosotros tenemos que frenarlo y cómo lo frenamos hoy día es poniendo... Eh, los paños fríos necesarios. En eso no ayuda eh, si determinamos que los colectivos son válidos o no. O sea Yo te podría decir, tal vez los paramilitares en Colombia son equiparables a ese proceso. Y podríamos decir, ah sí, pero en Colombia hay un gobierno de derecha, en Venezuela de izquierda. Y entrar en ese juego que al menos para nosotros no tiene eh, mayor sentido en la situación en la que nos encontramos. Uh -huh. ¿ya? Que es una situación donde, insisto, en términos humanitarios hay una crisis que es ineludible para cualquier color político, para cualquier sector político y que la podemos evidenciar cada vez que salimos a las calles y, y nos encontramos con esa gente en nuestro trabajo, en el transporte público y nos cuentan un poco lo, lo que lograron vivir ellos.
2: En ese caso el, el desastre económico, porque no podemos plantearlo independiente de la postura que tengamos, que ha ocurrido en Venezuela... ¿Iría más allá de la posición política y ideológica que tuvo el gobierno de Maduro? ¿Iría más por el lado de la mala
1: administración que se puede Hay mala administración en Venezuela, sin duda. Ya. ¿Y corrupción eh, ¿crees tú, es, es uno de los factores? No podría asegurarlo, ya mm. pero no me extrañaría, porque la corrupción es un fenómeno que podríamos estar analizando largamente, eh, sobre todo en torno al poder y al, y al Estado. Pero hay mala administración de los recursos, la hay. También hay un informe económico que salió hace muy poco que dice lo que ocurre con, con el bloqueo que realiza Estados Unidos a, en vez de mejorar las condiciones de las venezolanas y venezolanos, eh, perjudicado considerablemente la situación de la economía en el país. Entonces, insisto, entrar en estos detalles de quién es el culpable inicial o final no es lo relevante en una situación donde lo que tenemos que encontrar hoy día es la solución al problema. Ya.
2: Llevándolo eso a Chile y a propósito para que vamos cerrando un poco uh -huh. el, el tema de Venezuela ¿Cómo crees que tú que está el, el digamos, el clima institucional en el país? Porque claramente no, no estamos pasando una crisis económica como la de, de Argentina, no tenemos un, un conflicto del tamaño de Venezuela, pero las instituciones, el nivel de confianza andan por ahí <ríe> eh, ¿Cómo, cómo Yo, a, hace, hace, Hace unos días se suicidó un juez sí. de tenemos un detalle en los equipos, vamos a ir a una ah, pausa, vamos a hacer una pausa y Gastón. ya estaremos de vuelta, vamos con música entonces, vamos a estar a la vuelta con, con Amador se vuelve aquí conversando en el rey cantando Ya estamos de regreso después de haber solucionado todos los inconvenientes que estábamos teniendo. Y ya vamos a entrar en materia, porque acá también nos estaban cortando, nos extendimos mucho en el tema Venezuela. Así que vamos a pasar a hablar de, de Renca, en particular, que es lo que nos interesa y lo que este programa plantea, que es su, su línea editorial principal. Amador, cuando te presentamos, eh, no nos quedó bien claro cuál es tu, tu función dentro de este nuevo partido y su relación con Renca. ¿Cómo, cómo se define tu ¿Tu cargo, tu participación?
1: Dentro de, de la estructura partidaria nosotros hemos determinado funcionar con comunales, ya con los agrupamientos comunales que tienen un mínimo de gente, etcétera, Y donde existen personas que coordinan esos espacios, que los articulan, que los dirigen y que apoyan eh, el crecimiento y el desarrollo de las actividades partidarias. Y en ese cargo en particular, en el caso del, del Comunal Renca, eh, es el que, el que ocupo hoy día yo, ya junto a, a compañero, y, y es desde donde estamos trabajando. Esa es un poco la, la explicación del rol dentro de... De la, de la dirección comunal, por así decirlo, ¿ya? pero más coordinación que dirección.
2: Ahora, dentro del, de este comunal de, de convergencia social y, y comunal también del Frente Amplio, eh, ¿cuántos partidos lo integran? cuánta orgánica lo constituyen?
1: Al, ¿Tenemos,
2: al... tenemos una base, por ejemplo, de RD, una base de convergencia. Exacto, ¿De ¿Cuántos sí, partidos sí. estamos hablando? de ahí, militantes
1: en la, en la comuna de distintos partidos del Frente Amplio. El Frente Amplio es la coalición ya y cada uno tiene su partido. También tenemos independientes dentro del Frente Amplio y la organización en el caso de la Comuna de Renca es en el Comunal Renca del Frente Amplio. ¿Ya? Ya es la misma dinámica, pero para la coalición. Y ahí participan, eh, como decía, militantes de Revolución Democrática, de Convergencia Social, de otros partidos del Frente Amplio y también eh, independientes dentro del espacio que se sienten... Eh, llamados, por así decirlo, a participar eh, de lo que hoy día como de Frente Amplio estamos tratando de articular y eh, en particular en el caso de la Comuna Renca. Ya, lo que hacemos nosotros ahí es pensar la comuna articular y desarrollar actividades en función de la comuna y cómo nosotros nos desplegamos políticamente en función del de, eh, desarrollo de la comunidad eh, renquina. Ya, esa es un poco la, la idea del trabajo que realizamos ahí.
2: Ahora, este 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 ejercicio, digamos, de, de llevar este conglomerado a, a nivel nacional a la comuna, entiendo tiene también sus eh, inconvenientes. Ustedes están en un proceso de congreso actualmente. ¿Ese sí. congreso es de la comuna, de,
1: de, de, del distrito? ¿Cómo, cómo, es el cómo congreso de todo el Frente Amplio. ya ah. Es un congreso nacional que se está desarrollando en una cantidad interesante de, de comunas. Ah. Ya si no me equivoco por ahí, por las 100 comunas que hoy día levantaron espacios ya. congresales, y con una novedad que es parte un poco de la esencia de cómo hemos construido nosotros la coalición. Yo fui parte del comando de Beatriz Sánchez eh, en la campaña presidencial, eh, como coordinador territorial de la campaña a nivel nacional, y una de las novedades, por así decirlo, que eh, se imprime en esa candidatura es el desarrollo del programa de muchos, ya que es el programa de gobierno de Beatriz Sánchez y del Frente Amplio en la elección pasada. ¿Cómo lo construimos? De manera participativa y abierta a la comunidad. Ya cualquiera podía participar en el desarrollo del programa. Ah,
2: ya decía, era militante y, o no.
1: Exacto. Y las diferencias se llevaron a votación plebiscitada, también de manera pública, abierta y transparente. Y... En este caso, el Congreso del Frente Amplio, nosotros también asumimos que teníamos la tarea de hacerlo de cara a la ciudadanía, de cara a los chilenos y chilenas, y por lo mismo eh, fue un espacio abierto. Ya nosotros tenemos nuestro último hito, lo dividimos en etapas, en temas, y tenemos nuestro último hito congresal este día sábado, ¿ya? Después del partido de Chile, <risa> <risa> esperemos después de ganar la Argentina nuevamente ese tercer Argentina. lugar. Eh, ojalá no en penales para no sufrir tanto. Mm. Eh, tenemos nuestro tercer hito eh, aquí en el, en el Isabel de bruno en el colegio. Eh, estamos realizando los eh, hitos congresales, así que tenemos el último hito a las 6 de la tarde. Vamos a estar ahí el día sábado, así que a quienes nos escuchan, nos ven eh, en el programa, recantando a la ciudadanía totalmente invitadas e invitados a participar en es un espacio abierto donde nuestra idea es discutir cómo vemos el Frente Amplio, cómo proyectamos el Frente Amplio en particular en la comuna de Renca y, y eso no nos lo queremos preguntar a nosotros mismos sino que queremos dialogarlo con los actores y actrices de, de la comunidad esa es un poco la idea
2: Ahora, eh, por ejemplo, eh, en, este, en este armado que, que, que los lleva digamos a este congreso ¿cuáles son los principales objetivos que ustedes se plantearon a la hora de decir, bueno, vamos a participar, vamos a tomar un espacio queremos convocar a la ciudadanía ¿Cuáles son la, las líneas, digamos, las finalidades que, que ustedes visualizan? ¿Que ¿Ustedes ven un, un objetivo electoral, un objetivo de construcción social en los barrios, independiente de, de las instituciones de orden municipal o regional? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo plantean en ese juego entre participación ciudadana, elecciones, partido político? Claro, un partido político sí. no, no solamente hace trabajo barrial, sino
1: que también en el fondo
2: hace trabajo evidentemente político.
1: Exacto. Nosotros tenemos un una dualidad, por así decirlo, que está desarrollada de manera transversal eh, en todo lo que tiene que ver con el surgimiento del Frente Amplio. Nosotros nacimos en el movimiento social, eh, principalmente en el movimiento estudiantil. Yo fui dirigente estudiantil acá en la comuna, en el Federico García Lorca, por allá por el 2006, eh, participé del son al Norte en ese entonces, de la ACES, que fue la que agrupó la movilización ese año. Fui vocero nacional en 2008, partícipe en 2011, al igual que Giorgio Jackson, o que Gabriel Boric en 2012, o que Pacho Figueroa, etc. Nuestras figuras provienen de ahí. Eh, tenemos liderazgos del mundo sindical, del mundo de los pobladores. Entonces, para nosotros, no estar vinculados al movimiento social y no pensar el desarrollo del movimiento social es básicamente imposible, porque sería negar nuestro propio surgimiento. También tenemos un tema institucional, obviamente, ¿ya? Y en eso hemos sido, eh, como decía en antes, muy a la ofensiva, ya hemos eh, irrumpido dentro del escenario electoral, obtuvimos un buen resultado con eh, la candidatura presidencial de Beatriz Sánchez, eh, algunos creemos que si no fuera por la CEP y otras encuestas, tal vez podríamos incluso haber llegado a segunda vuelta, y ahí no sabemos qué hubiera pasado, eso es ficción, ¿ya? Por eso yo si te planteaba, es intrínseco al Frente Amplio la vinculación con el movimiento ciudadano, social, con los gremios, con el trabajo en los sectores populares, etc. También el institucional, porque hemos decidido disputar, ¿ya? Hemos decidido disputar esa institucionalidad que hoy día está eh, profundamente corrompida. Y aquí llego al tema que me habían consultado inicialmente. ¿Cómo se ve la institucionalidad? ¿Cómo se ve hoy día el panorama en Chile? Yo siempre hago la comparación con un charco de agua, ¿ya?, eh, y el charco de agua se estancó. Y cuando el agua se estanca, se pudre. Y cuando el agua se pudre, empiezan a salir todo tipo de bicharracos. Y creo que es un poco lo que le pasó a la institucionalidad a este país en sus últimos 30 años, en esta transición eterna a la democracia. Eh, las instituciones están... Eh, absolutamente anquilosadas en dinámicas que son destructivas. Los partidos son parte de ellas, los partidos que deberían dinamizar estos procesos, mover estas esta instituciones, tensionarlas, eh, son parte del problema. Eh, tenemos un problema con las fuerzas armadas que se arrastra desde el periodo dictatorial, ya que tiene que ver con que nadie las tocaba y no había control, y como no había control eh, era más fácil meter la mano y nos acostumbramos a meter la mano y empezó el problema y terminamos con un juez muerto. Acusado y... Se suicida eh, según lo que tendrá que determinar la investigación. Entonces, si miramos esa trayectoria, tenemos un problema importante en el país. Cuando tú vas a la calle, y te lo digo como ex candidato que fui, y te enfrentas a la gente en la feria, ¿ya? aquí en Los Acacios, y te dicen, ah, si son todos iguales, y todos roban. Y tú decís, chuta, yo la verdad hasta ahora no lo he hecho, pero entiendo la molestia y la desazón que hay en la ciudadanía precisamente porque ¿quién es hoy día aquel que uno podría decir le creo o no le creo? ¿Miremos la fuerza armada, No. ¿Miremos el Poder Judicial? No. ¿Miremos el Poder Político? No. ¿Miremos el Poder Legislativo? No. ¿Miremos la Iglesia? ¿Qué pasa con las Iglesias? No. Entonces, tenemos una situación de crisis institucional hoy día, donde eh, lamentablemente estamos en un tránsito bien delicado, donde se puede abrir la puerta a respuestas sencillas, eh, a la propuesta fácil, a la respuesta de sentido común rápido, que generalmente termina en brutalidades horrendas. ¿ya? Y eso nos ha enseñado la historia de la humanidad. Entonces, es compleja la situación institucional de Chile hoy día.
2: Ahora, pareciera que muchas veces la, la crítica que se fosa, sobre todo desde la centro-derecha y la derecha, es que el Frente Amplio, en cierta forma, se estaría dejando llevar en demasía por este, por este sentido como un fácil, o por la consigna, y muchas de las críticas que se le hacen a Beatriz Sánchez, que su discurso, en el fondo, estaría plagado de intelectualismos y pocas soluciones. ¿Qué, ¿Cómo lo sí. ven ustedes desde el punto de vista parlamentario? ¿Ustedes se ven como una oportunidad, como un reflejo que... que de la ciudadanía que ingresa al, al sistema político, se inserta en él, se hace parte o, o va directamente a, a remecerlo. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven desde el Frente Amplio esa, esa relación?
1: Nosotros creemos que hemos remecido la institucionalidad en este país, al menos en términos políticos. Te pongo un ejemplo, el TPP-11, el, el Acuerdo Transpacífico. ¿Tú crees que hace cinco años atrás, con nuestro Parlamento, ¿El Partido Socialista, el Partido Radical, el Partido por la Democracia se hubieran cuestionado siquiera aprobarlo? Te puedo asegurar que no, hubiera pasado, pero no salía ni en las noticias esa discusión. Y tú tuviste un debate hoy día donde no estábamos cuestionando la firma de un tratado más, sino que estábamos cuestionando el problema que significa entregar la soberanía de nuestro país en manos de una institucionalidad que es deficitaria y cuestionable a nivel internacional en términos económicos. ¿ya? Ese cuestionamiento no es gratis, tiene que ver un poco con lo que nosotros hemos logrado instalar y mover. Ahora, creer que nosotros somos la respuesta eh, absoluta a los problemas y a la realidad institucional chilena sería no solo soberbio, sino que bastante eh, ilógico. Y ahí está la gente. Y te pongo un ejemplo, porque lo conversaba hoy día... Anduve por el centro de Santiago, me encontré con la movilización de los profes, con la movilización de la salud. Cuando me preguntáis un poco de este renacer que hay sobre eh, la idea del eclipse, yo sí creo que hay algo de eso. Ojo que los trabajadores hoy día no se están movilizando por más lucas. ¿ya? Y eso a mí me da una señal bien interesante. ¿ya? Se están movilizando por problemas que son más de fondo. No quiere decir que pelear por las lucas no sea legítimo. Lo es en un país tan desigual como este. Vaya que lo es. Pero Estamos yendo un poquito más allá en educación y en salud y día desde el mundo sindical, y eso es bien interesante.
2: Me, me quedó una patita ahí sonando. Es que tú mencionaste el tema del charco de, de, de agua y también la posición que tienen respecto al TPP. Si ideológicamente, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se identifica Convergencia Social? Porque eh, me hace mucho ruido porque uno de los lemas de, de, de Donald Trump, que ciertamente no es identificado en la vereda de frente amplio, es... Eh, drain the Swamp, que es como a limpiar el... Y me suena muy parecido a lo que, a lo que tú dijiste. Entonces, si, si están en las antípodas, ¿cómo es que conjugan estos mensajes como la anti-entrega a los organismos internacionales? Entonces, ideológicamente, ¿en qué parada está Convergencia Social y si de alguna forma esta diversidad esa diversidad no les hace de alguna forma diluir su fuerza, porque el Partido Liberal tiene otra postura sobre algunos temas. A lo sí, mejor sin duda. Eh, Revolución Democrática mira el TPP de otra forma, como lo hace Convergencia, como lo hace Poder. ¿Cómo, cómo se define ideológicamente eh, Convergencia Social y cómo, cómo conversa eso dentro de esta federación que es el Frente Amplio? Sí, eh, nosotros somos un partido. De que, izquierda. Perdón que le compare con Trump, pero sí. la, la consigna. Me dejaste
1: un poco achacado por eso, pero no importa. <risa> Nosotros somos un partido de izquierda y nos reconocemos desde ahí. Y nos reconocemos desde ahí porque nuestra organización viene de ahí también. ¿ya? O sea, en Convergencia Social tú no encuentras solo cabros de 30 años, 35 años para abajo, que nacieron en el movimiento estudiantil. Tenemos harto también de... Es como de, un poco el estereotipo. De, claro, de el de, promedio. De, 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 ¿ya? Claro. Eh, tenemos hartos viejos y viejas queridos nuestros que... Lucharon contra la dictadura y algunos incluso que alcanzaron a vivir el proyecto de la Unidad Popular... Y sin duda nosotros retomamos esas experiencias. Y digo esas experiencias mm. porque si empezamos a dilucidar el pasado a la izquierda, tenés una amplitud que también da para harto. ¿ya? Eh, o
2: sea, no es comparable el caso de, no sé, la izquierda... Eh, el, el, no sé, pues la izquierda de los 90 con lo que fue, no sé, Hostka <risa> ¿Cachai? Claro. Entonces, eh? sea, claro, en esa, en esa amplitud de alguna forma tenés que definirte y... y
1: ¿Y, ¿y cómo día... se define
2: convergencia social? Porque <coughs> es más bien tendiente hacia la unidad latinoamericana, o sea, el nacionalismo económico. ¿Cómo, sí, cómo, sí,
1: cómo... sí, sí, sí. Eh, hoy día, eh, ¿cómo se mira este mono? Ya? Eh, y, y un poquito eso te quería explicar, porque hablo de varios, de la variedad de la mm. izquierda. Porque hoy día tenéis gente que proviene de, de lo que fue en algún momento la falange dentro del mundo de la democracia cristiana, como el segmento de la izquierda de mm. la democracia cristiana, pasando por todo el variopinto que hay entre medio, socialista, excomunista, hasta llegar a exmirista, etc. O sea, eso tú encuentras en convergencia social. Y tienes, y a mí me encanta recalcarlo, porque yo soy muy renquino y me encanta tener el arraigo popular que tengo, creo que tenemos una riqueza cultural importante que aportar a este país, hemos sido relegados siempre. ¿ya? Eh, pero en nuestro partido tenemos cuico y tenemos pobres. ¿cachai? Tenemos de todo. Y esa diversidad está enfocada en algo. Nosotros somos sociales y en eso no hay... Eh, no hay medestinos. No somos socialistas, somos un partido de izquierda, estamos apuntando para allá, desde ahí estamos mirando. Por eso un, un, un enfoque fuerte, un esfuerzo grande en la construcción social, con la gente, eh, con la organización de la ciudadanía al final, ¿ya? pero con una visión que tiene que ser capaz de responder a las otras preguntas que tú me hacías. O sea, apostamos ser de izquierda hoy día, en el siglo XXI, en la realidad actual, en una lucha antineoliberal como la que hemos levantado, anticapitalista también es eh, ser nacionalista, es pensar que el nacionalismo económico es la solución o no, ya cómo eh, dialogamos hoy día con los movimientos generales que hay en la economía global, cómo analizamos eh, el problema de la economía financiera o cómo resolvemos el problema de los derechos. Y ahí nosotros tenemos eh, respuestas que son más bien de corto y mediano plazo y que no son las grandes respuestas que lograron darnos los teóricos y los partidos de la izquierda chilena y la izquierda global eh, durante ese años durante periodos anteriores durante el siglo XX en particular pero las estamos construyendo ya y por eso todo lo que hacemos hoy día tratamos de que sea de cara a la ciudadanía porque queremos ser capaces de interpretar esa diversidad, de interpretar las necesidades ciudadanas hoy día, de interpretar las necesidades del pueblo de Chile, de dar una respuesta a cómo nos relacionamos con nuestros hermanos latinoamericanos, de cómo nos relacionamos con la realidad global, pero pensando en el hoy, ¿ya? pensando en nuestras propias respuestas, eh, tomando la mochila que nos dejaron los que recorrieron su camino anteriormente, los que lucharon contra la dictadura, para que hoy día nosotros podamos marchar y salir a las calles con mayor tranquilidad a la que salían ellos, al menos. Eh, pero también tomando esa posta y asumiendo la tarea de reconstruir y de resolver esas preguntas e interrogantes de cara a lo que se nos viene. Tres grandes problemas, al menos yo te puedo nombrar. Hay un problema importante con... Eh, eh, el ecosistema y la realidad global en términos ambientales y nosotros identificamos que ahí hay un tema a resolver y que es una tarea de la izquierda chilena y de la izquierda global del siglo XXI, tenemos un problema fundamental que han puesto... Eh, las compañeras sobre la mesa y que tiene que ver con eh, el funcionamiento patriarcal del patriarcal de la sociedad y cómo hoy día eh, el que hayamos creído que algunas cosas eran para niñas y otras para niños ha determinado la forma en que nos hemos relacionado como humanidad en los temas más profundos ¿sí? que entendamos que ser hombre es mejor que ser mujer ¿sí? a los que nos gusta el fútbol que ser madre, yo que soy colombiano que ser madre era mal eh, entonces, o, o ser monja eh, y entender que ese problema transversal de la sociedad hay que cuestionárselo y resolverlo. ¿En qué momento la humanidad llegó a esa síntesis tan estúpida, por así decirlo? ¿Y la tercera? Y la tercera, eh, y más importante, no. Y la tercera, es igual de importante que las otras, porque no hay un orden para mí eh, de prioridades en esto sigue siendo el problema económico,
2: el problema económico. Eso hay una relación ahí entre capital y
1: trabajo que no se ha perdido uh -huh. y que no se ha olvidado y que nosotros también rescatamos y que analizamos y que estudiamos y que miramos y que decimos tal vez no es eh, la extracción de plusvalía que eh, anunciaba eh, el análisis filosófico de Marx y del marxismo en general eh, en su forma más primaria ya uh -huh. Eh, del capitalismo industrial, de, de, de los inicios de, de, de lo que, a que fue no esta se revolución.
2: a, la, a pero, la forma de producción de la realidad? O, pero que sigue ocurriendo. O de, lo, de la actualidad, más bien dicho.
1: Pero que sigue ocurriendo. Sí. ¿Ya? O sea, tenemos hoy día a Walmart y a la gente de eh, los sindicatos del líder diciendo: Chuta, ¿sabéis qué? Yo tengo un problema que es igual de, de profundo que la injusticia de la extracción del plusvalor y que es que una máquina me va a quitar mi trabajo. Mm. Y que si yo no trabajo, básicamente no vivo en este mundo. Y tenemos pensado el mundo. Para trabajadores, ¿qué hacemos con un mundo sin trabajadores? Preguntas que se están haciendo en Europa hoy día, que están Sobre todo mucho un más avanzadas. De robotización, Exacto, de, de
2: tercerización, hay... por ejemplo, en México, se está dando un proceso fuerte de, de eso.
1: Creo que por ahí van las tres grandes preguntas de, de, de la sociedad en adelante y las dejo ahí porque la invitación al menos nuestra como convergencia social es a que las podamos responder. Y aquí no hay chicos, grandes, gordos, flacos, cuicos, pobres. No, aquí las tenemos que responder como sociedad, como humanidad, porque son problemas trascendentales para nuestra propia existencia y sobrevivencia. Así que eh, para allá vamos nosotros al menos.
2: Amador, vamos a tener que hacer una pequeña pausa. Ya vamos a estar conversando de vuelta muy cortito sobre Renca y para ir cerrando ya este capítulo del reencantando algunas definiciones que quiero que, que hagamos. Vamos con Tíos de Acero. Esto es Sandino Rockers, acá en el reencantando Continuamos de vuelta con el Reencantando la Ciudadanía con don Gastón Arce y el invitado de hoy, don Amador Sepúlveda. Gastón. Estamos conversando con Amador Sepúlveda en este Reencantando la Ciudadanía número 4. Cumplimos ya un mes al aire y recuerden que estamos regalando este hermoso libro. Ah, y queremos recordarle a Jesús Torrejón, si nos está viendo. Jesús Torrejón. Por favor, reclame su premio de rencaparé cilindres el... DVD. Si no, quedará por interno solamente. <risa> y a todos aquellos que estén comentando y compartiendo el reencantando de la ciudadanía, estamos regalando a propósito de lo que fue el maravilloso eclipse total de sol en el Valle del Elqui, la mayor representante, por supuesto, literaria de, de Chile, novel de literatura del año 45, Gabriela Mistral, From Chile to the World. Estamos conversando con Amador Sepúlveda, uno de los voceros del Frente Amplio y de Convergencia Social, nuevo partido político en la comuna y para entrar ya en Renca, y lo vamos a hacer súper cortito porque el, el tiempo nos está acá eh, avisando a nuestro amigo Luis. Amador, ¿cómo ven la actual administración municipal en Renca? ¿Tiene eh, puntos buenos, tiene puntos de oscuridad? ¿Cómo ha funcionado? ¿Cómo lo ven
1: desde el Frente Amplio la administración? Mucho, más, mucho más clara que en periodos anteriores, sin duda. Eh, Renca vivió un periodo bien difícil en, en, en lo que fue el mandato de, de Vicky Barahona. Y, y yo reconozco en lo personal, fui de quienes apoyó también la candidatura de, de, de Claudio Castro en eso que fue un, un, un revivir, un renacer de, del proceso de organización en Renca de la gente para recuperar nuestra comuna, ¿ya? para recuperarla de, de oscuras garras que ahí están en Maipú y en otros lados, al parecer, causando el, sembrando el terror, diría uno. Pero yendo a la pregunta, sin duda, nosotros vemos con buenos ojos muchas cosas que se han hecho en el municipio, ¿ya? y eso eh, sería bien soberbio de nuestra parte no reconocerlo. Pero sin duda hay matices, ya eh, Claudio Castro es parte de eh, la democracia cristiana y tienen una visión del mundo determinada que obviamente no es la nuestra si no estaríamos en la misma coalición o en el mismo partido. Hay matices eh, en términos de lo que fue el proceso de eh, lo que está haciendo hasta ahora el proceso de plan regulador comunal. Nosotros como partido en particular tenemos la experiencia de Jorge Charp en Valparaíso donde se entregó a la ciudadanía. Eh, no solo mayores posibilidades de participación y de empoderamiento en las resoluciones de lo que sería eh, el, el plan regulador comunal y todo el proceso que se desarrolla allá, sino que se dieron los tiempos necesarios para ello, porque hay un tema que es importante, que yo en una de las reuniones estas que se, se han realizado a propósito del PRC, en pésimo horario, hay que decirlo, se hace generalmente dos de la tarde, me acuerdo que fue en esa, vez, en esa ocasión, donde la mayoría trabajamos, eh, pero tuve la posibilidad de asistir, donde necesitamos, ojalá, haber tenido un proceso previo que permitiera que... Esta, este renacer, este florecer que hay hoy día en las juntas vecinales, las organizaciones de vivienda en nuestra comuna, eh, por aquí por allá algunos clubes deportivos que están reviviendo, el fútbol renquino pasó de estar en la élite del fútbol amateur en Chile a estar eh, bastante eh, precarizado, y otro tipo de organizaciones ciudadanas que se están dando en la comuna eh, entrometerlas en este mundo del plan regulador comunal, de entender la relevancia que tiene. Yo lo comenté en el programa pasado igual, cuando ustedes lo conversaban con, 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 con Alejandra, con una Alejandra la... claro. Y faltó ese lado educativo también a la población. Yo en algún momento lo dije bien crudamente. O sea, nosotros el último plan regulador comunal que tenemos data de la dictadura, cuando mm. los dirigentes de esta comuna aparecían flotando en el río por organizarse. No hay una cultura de organización y de participación al respecto que nos permita decir que la comunidad se empoderó y se tomó el proceso y se hizo parte de él. Entonces echamos de menos un poco de eso y hay temas que uno podría matizar. Ahora, en el escenario general de cómo se ve esto, ya pensando en la próxima municipal, han habido algunos eh, llamamientos dentro del Frente Amplio
2: eh, eso, eso, a eso te quería llevar, que porque son... esta, esta, la, semana, bueno, la semana pasada se, se dio a conocer un reportaje de la tercera sí. en que Revolución Democrática, como de alguna forma siendo de vocero del resto de los partidos del Frente Amplio, eh, tomaban una actitud bien crítica con lo que podían hacer eh, las la actuales alcaldías de C particularmente o del ex bloque Nueva Mayoría, que todavía no sabemos cómo se va a llamar para el futuro. Y de alguna forma ellos establecían casi como regla que en todos los municipios donde hubiese un alcalde de C, iban a competir
1: al Frente Amplio.
2: ¿Qué, qué tiene sí, pero, cierto pero, esa definición?
1: Te, te, pongo, te pongo un ejemplo. Un par de días antes, el diputado Brito, que es de Revolución Democrática, nos recomendaba en una entrevista que, eh, que realizó que en la comuna de Renca teníamos que mirar con buenos ojos la, la alcaldía de Claudio Castro. Eso como, eso, como, eso
2: como definición de. En, en una reelección. De, ahora, ¿eso como definición de partido o como un ejercicio de construcción de base? Esa mirada buena.
1: Yo, yo no soy el más indicado para hablar de qué pasa en revolución democrática o no, pero tomé eh, la, la tarea de consultarlo con los compañeros y compañeras, obviamente, esto lo vamos dialogando. Y en revolución democrática, tal como pasa en convergencia social hoy día eh, y como pasa en el Frente Amplio, no hay definiciones tomadas eso tiene que quedar claro. Nosotros estamos en un proceso donde estamos abriendo diálogos. Te pongo un ejemplo. En el Comunal Renca del Frente Amplio, ya en, en la coalición donde participan los independientes y el resto de los partidos, nosotros estamos en un proceso de discusión y de aprendizaje respecto al tema municipal. Esta va a ser la primera elección municipal que enfrentamos como Frente Amplio, como mm. coalición. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Aprendamos de esto, discutamos de esto y tomemos una definición. Entonces, ¿qué hicimos? Un proceso eh, donde trajimos a algunos expertos electorales que nos mostraron, entre otros, informes como este, donde te dicen, ¿sabes qué? En la comuna hay tales posibilidades según los datos o no. Trajimos también distintos personeros, invitamos incluso a algunos diputados del Frente Amplio para que vinieran a participar acá y nos dieran a conocer su visión desde arriba. Yo te mencionaba el caso de Brito porque también lo hizo Jorge Charp el año pasado. Y dijo, no, ojo con, 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 con Claudio Tomás. Castro y todo el bueno. cuento. Pero es distinto la relación que tú puedes establecer en un foro sobre municipalidades y la percepción que puedes tener a la que tenemos quienes vivimos y convivimos acá con la realidad comunal. O sea, ahí sentemos un poquito la moto, decimos en, nosotros en, en es... y dejemos que funcione la institucionalidad que nos hemos dado. Y en eso nosotros siempre trabajamos con las definiciones de las bases comunales y partidarias. ¿Qué es... quiero decir con esto? No hay una definición al respecto... Uh -huh y por lo tanto no están ni abiertas ni cerradas ninguna de las puertas. Eh, lo que se ha dicho, y de esto me hago en cargo... Qué, en qué
2: instancia irían a definir, a definir eso? O esto lo,
1: esto, esto tiene un definir. proceso doble. Hay una definición partidaria, uh -huh. por así decirlo, de la estructura nacional, ¿ya? Eh, donde ya hay una definición clara, o nosotros creemos que hay una definición más o menos clara. Al menos nosotros como Convergencia Social hemos dicho no hay pacto nacional con la nueva mayoría. Nuestro domicilio político es el Frente Amplio y creemos que la lista de alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas deberían hacer de los partidos y organizaciones del Frente Amplio. Sin embargo, lo que tú también deslizabas dentro de la pregunta es que existe la posibilidad de llegar a acuerdos en espacios eh, en particular. Ya. Porque se y daba, esa se daba, no se daba
2: la posibilidad de que existiese lo que en, en su momento se utilizó para las parlamentarias, lo que se llamó el pacto por omisiones, en el fondo.
1: Claro, Oye, esa pero es la ese pacto que por
2: omisión da. se daría por estrategia, digamos, netamente electoral o por afinidades, como.
1: ¿Cómo lo ven...? Nuestra en posición momento. como convergencia social en eso... Porque,
2: porque con Claudio Castro tiene una afinidad desde el punto de vista de que no salga un, un, un representante de los que teníamos antes. No. O desde, el, o desde el punto de vista de que hay cierta afinidad desde el punto de vista de lo que se hace, lo que se ha construido, sí, lo que se sí, ha Sí,
1: sí, no tengo ningún problema en decirlo. O sea, a ver, primero, ¿cuál es la definición que yo te puedo decir? Gael Jomans, presidente del Partido Convergencia Social, lo dice, te, lo traje textual acá... Una definición importante para nosotros tiene que ver con el vínculo con el movimiento social. ¿Por qué? Porque ella dice se abre el camino a la corrupción y al narcotráfico cuando los partidos de la izquierda pierden ese vínculo con la, con la ciudadanía organizada, con la sociedad, con el movimiento social. Y, y, y eso lo hace en una crítica en particular a la situación del Partido Socialista y lo que está viviendo eh, en gran medida la nueva mayoría, ya lo que fue la concertación. Nosotros creemos que eh, la definición electoral pasa por una lectura política y en eso hay objetivos y nuestros objetivos tienen que ver con el escenario que enfrentamos nosotros en estos momentos y en ese sentido el rol que queremos jugar como partido y como coalición, como te decía yo al inicio, esto es de empujar ¿ya? esto es de romper, esto es de remecer nosotros estaremos con todas aquellas candidaturas eh, alcaldicias que estén en la disposición de jugar ese rol de ofensiva, de garantizar derechos sociales, de reordenar esta dinámica eh, neoliberal y transformarla a la que fuimos eh, obligados constitucionalmente por la dictadura, a rearticular a la ciudadanía dentro de sus organizaciones legítimas con los niveles de autonomía que necesita, o Entonces sea, hay una lectura programática y política general que nosotros hacemos. Y con todos aquellos que quieran empujar eso, nosotros estaremos. ¿Por qué? ¿Y por qué te digo esto? Ahora voy a lo concreto. Porque sin duda hay alcaldes y alcaldesas en la nueva mayoría, en los partidos de la nueva mayoría, que uno podría identificar dentro de ese espectro. Y en eso nosotros no tenemos problema en mencionarlo. O sea, ¿quién ya. podría decir El... que hay discrepancia, por ejemplo, con la iniciativa de Daniel Jado en Recoleta? Uh -huh. Ajá. Están en la línea de lo que nosotros proponemos. Uh -huh. Están en la línea de lo que hace Jorge Char en Valparaíso. ya. Y también están en el caso de Renca, en muchos casos. ya. Yo no tengo problema de decirlo. Hay cosas e iniciativas que el alcalde Claudio Castro ha hecho que nosotros consideramos que son excelentes y que son muy buenas y que hay que seguir empujando. Pero hay matices. Y esos matices hay que conversarlos, hay que dialogarlos. Y nosotros tenemos una convicción. Y una convicción que al menos yo me hago cargo como partido acá en la comuna. Si el alcalde Claudio Castro decide tomar el camino que ha seguido la democracia cristiana, por ejemplo, en el Parlamento, de ponerse del lado del gobierno en esta desesperación de jugar el rol que jugaron en la concertación, de ponerse del lado del gobierno en cuestiones que afectan directamente a la ciudadanía, nosotros no tenemos absolutamente nada que conversar con Claudio Castro. Si Claudio Castro comienza a tejer redes de corrupción, de perversión en el municipio, como las vivimos hace pocos años atrás, con desfalcos tremendos, con clientela con actitudes clientelares que son muy propias de lo que fue la concertación en los municipios, que la cajita, que esta cuestión, y que me compro el dirigente, y que lo mando a la actividad a fin de año para que esté callado y para que esté contento. Nosotros no tenemos nada que conversar con Claudio Castro. Nuestras definiciones electorales, municipales, siempre van a estar cruzadas por la posición política y por el ejercicio político que tenga el municipio. Si Claudio Castro está por abrir espacio, por dialogar, ¿qué pasa hoy día en términos de estas tres grandes preguntas que yo te hacía adelante, que pueden sonar muy arriba, pero que en nuestro caso, por ejemplo, tienen que ver con el rol que juega la termoeléctrica acá en la comuna? ¿Cómo vemos el problema del medio ambiente y de la salud de los renquinos y renquinas? ¿Cuál es el proyecto que vamos a desarrollar en, el, en los cerros de Renca, en el parque que se quiere desarrollar? cuál es el costo de la carretera que se quiere construir ahí, cómo vamos a desarrollar el Plan Regulador Comunal. Si estamos dispuestos a dialogar eso de cara a la ciudadanía, con una perspectiva de transformación, con una perspectiva de cambio, tomando en cuenta lo que hoy día los requinos y requinas necesitan, nosotros estamos abiertos a conversar, lo hemos dicho, y lo dije en el programa el año pasado también de reencantando a la Ciudadanía eh, cuando estaba en la radio, está absolutamente abierto a la posibilidad de dialogar. En eso nosotros no nos perdemos. No es el todos contra la derecha vacío que trataron de construir con Guillet y que a veces tratan de construir desde la nueva mayoría. A nosotros no nos interesa estar contra la derecha, a nosotros nos interesa estar con la gente. Y quienes quieran estar con la gente por el bienestar de la ciudadanía, ahí estaremos nosotros, no tenemos ningún problema en hacerlo.
2: Si el problema no es el alcalde, pero sí los partidos que lo sostienen, entonces asumo que van a llevar una lista de concejales con la intención de entrar al Consejo Municipal. Sin duda,
1: no está zanjado, pero es muy probable, 90%.
2: Si en la, en la eventualidad de que logren obtener, eh, digamos, curule en el Consejo Municipal, ¿estarían dispuestos entonces a formar una especie de coalición que le dé gobernabilidad al proyecto de Castro por
1: cuatro años más? Nosotros somos de la idea de discutir como una comuna cada caso, pero te insisto, si hay un afán en el gobierno local, en el caso de la comuna de Renca, de transformación, las puertas están abiertas para conversar todo lo que haya que conversar. Si el afán es distinto, para nosotros no hay nada que hacer, porque nosotros nos debemos, insisto, el ethos, el surgimiento, el inicio, el génesis de nosotros, es el movimiento ciudadano, es el movimiento social, es el movimiento trabajador, estudiantil, de pobladores. Yo me debo a las vecinas que participan del comité de vivienda que dirige mi compañera, por ejemplo. Yo me debo a mis vecinos y vecinas con los que comparto allá en la población Victoria, en la unidad vecinal. ¿ya? Yo me debo a la gente de, de, de la comunidad. Entonces, el día de mañana, al menos lo que nosotros como partido Convergencia Social vamos a apujar es porque el Frente Amplio siga del lado del movimiento social, de la población organizada, de la ciudadanía, para generar las transformaciones y llevar adelante su política. Seguiremos haciendo consultas para ver cómo mejoramos la comuna, seguiremos haciendo programas participativos, nuestro Congreso seguirá siendo de cara a la ciudadanía y abierto. Esa es, a, a lo menos, la perspectiva de cómo queremos construir eh, una mejor comuna y un mejor país.
2: Definición pendiente, resultado abierto. Eso es lo que plantea entonces Convergencia Social y la mesa del Frente Amplio. Amador Sepúlveda, te agradecemos por haber estado junto con nosotros en este Reencantando la Ciudadanía número 4. Cumplimos ya un mes. Y recuerden que nos van a poder encontrar en nuestro podcast en Spotify. Ahí estamos en Reencantando la Ciudadanía con una E, porque somos de Reencant. Te agradecemos nuevamente Amador por haber estado acá. Agradecerle a todos por su sintonía. por su sintonía en este Reencantando número 4. Y nos vamos con Dúo Niágara y esta canción se llama La Fórmula Secreta. Nos vemos.